0: Nipedu épisode 41, un épisode sous le signe de la coopération à l'université d'été de l'OCCE. Bonne émission Ni Pédu, euh, épisode 41, tisane, je ne sais pas combien, ni le podcast qui parle école, école. éducation, éducation. éducation. Et, et, numérique. Et, et, et numérique. Et numérique, Régis. Ah, ouais. euh, pour vous dire un peu la tambouille, parce que je sais que ça intéresse parfois les auditeurs, on est en train d'enregistrer les introductions de ces fameux épisodes d'été. On a déjà engrangé toutes les capsules et donc là, on fait les, 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 les introductions. Donc, épisode 41, pour nos auditeurs qui nous connaissent bien et qui se disent, mince, Fabien, j'ai raté plein
1: d'épisodes, qu'est-ce qui se passe Ouais, il y a un gap énorme, Régis, entre le 23 et le 38, et nous voilà déjà au 41, c'est presque, c'est presque Ulysse 21, non C'est un truc de fou, qu'est-ce qui s'est passé On est passé dans, dans un, un, un trou noir intersidéral, là Non,
0: pas du tout, en fait, on a décidé, là, dès les vacances, de reprendre le, la numérotation et de compter tous les épisodes, parce qu'on s'en sortait plus nous-mêmes entre les tisanes et les épisodes classiques, donc... Un épisode égale un numéro. Et si on compte comme ça, ben on est à l'épisode 41.
1: Alors, qu'est-ce que tu nous racontes dans cet épisode 41 Tu <rire> nous emmènes où en vadrouille, Régis
0: Alors là, ce coup-ci, on vous emmène à l'université d'été de l'OCCE, l'Office Central pour la Coopération à l'École, qui a eu lieu euh, les... du 7 au 9 juillet, donc il y a quelques jours, là, au moment où on enregistre cet épisode. Sans doute un peu plus de temps au moment où vous l'écoutez. C'est quoi euh, ce, ce, cette université d'été, Fabien
1: alors, l'université d'été de l'OCCE, elle est organisée chaque année par une, une association départementale différente. Cette année, on s'est retrouvé dans la très jolie petite ville de Châlons-en-Champagne, en Haute-Marne, dans le 52. Et euh, l'idée, c'est autour d'un thème qui, euh, qui nous ramène, bien sûr, à cette idée de coopération et de collaboration à l'école. Alors, on tient à vous dire, dès maintenant, Régis, il rigole derrière son écran, qu'on est toujours à la recherche de la distinction entre les deux. On n'arrive pas à investir vraiment le, sémantiquement le, la différence. Euh, voilà, Cette année, on avait un, un épisode qui était, euh, qui était en tout cas une édition qui était euh, parfaite pour une couverture euh, tisane de Nipédu puisque c'était numérique et coopération. Donc euh, Régis, on, on y allait bah, sans trop connaître un petit peu... Euh, j'ai envie de dire, euh, la philosophie plus en détail de l'OCCE, mais on a été agréablement surpris.
0: Oui, c'est ça, carrément agréable, très agréablement surpris, euh, pour faire le, le, le pitch complet. Donc, on y, a, on y a été par l'entremise de Marie-France Rachedi, hein, qu'on remercie, qui, qui dirige la revue de l'OCCE, qui s'appelle Animation et éducation. J'espère ne pas dire de bêtises. Et donc, nous, c'est on ça. y est évidemment, pour NIPEDU, On y allait aussi, autant, en tant qu'intervenant, on a eu la chance, par exemple, de faire la la, la table ronde finale menée demain de main maître, de maîtresse par Stéphanie Devancé. Euh, et donc on a pu rencontrer plein de monde et comme tu le dis, euh, connaître un peu plus en avant parce que c'est que l'OCCE et les valeurs portées et notamment on a beaucoup entendu parler pédagogie, hein, Fabien.
1: Ouais, ouais, c'était, c'était extrêmement riche. Euh, moi je vais, je vais le dire tout de go, hein, je vais être extrêmement sincère. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ces deux journées et demie sur l'OCCE parce que c'est vrai qu'au gré de nos de nos différents déplacements, de nos interventions, de nos captations de tisane, on rencontre souvent euh, les mêmes collègues. On rencontre souvent une même forme d'engagement pédagogique qui passe souvent par euh, l'utilisation des réseaux et, euh, et l'intégration du numérique. Et là, on a retrouvé un engagement pédagogique dans lequel on s'est reconnu, mais avec des collègues extrêmement novices face au numérique, mais en même temps extrêmement demandeurs. Je pense notamment à Georges, qui est à quelques mois de sa retraite, et qui, euh, qui voyait cette, cet apport du numérique comme, comme enfin voilà, une réalisation possible de tous ces euh, fantasmes coopératifs que porte... Enfin, euh, fantasmes, je le dis, avec ambition pédagogique, peut-être, que, et, co- et, et coopérative que porte l'OCCE.
0: Euh, donc, tout bah tu me fais le pont facile pour euh, donner les noms des, des personnes avec qui on a eu des entrevues. Donc, il y a eu ce, le fameux Georges Lemuno qui vous fera voyager rien qu'avec son accent. Vous allez voir, c'est génial. Euh, on a eu Bertrand Formé de l'atelier Canopée de Besançon, si je ne me trompe pas. Euh, Yann Poirson, euh, donc, qui travaille pour l'OCCE, mais qui est en train de, de se diriger gentiment. J'ai envie de dire Canopé, canopée, il vous le dira dans, le, dans la capsule. D'ailleurs, ça me fait penser il nous a envoyé Fabien une capsule des excellents médias fiches qui fait la petite distinction entre euh, collaboration et coopération j'y pense là maintenant en, en voyant son nom mmh. dans les notes d'émission donc toujours euh, oh, les responsables médias fiches ouais mmh, mmh. Euh, un, j'ai envie de dire un VIP de Nipédu Bruno de Vauchel qu'on a toujours grand plaisir à entendre hein, Fabien quel bonheur. Moi, c'est
1: ma guest star, Bruno. Il me fait un hein, bien fou et euh, vous l'entendrez, c'est, c'est juste extraordinaire. C'est vivifiant. Un coup de Bruno de Vauchel et, et ça repart, en fait.
0: <rire> c'est ça. Mieux qu'une barre chocolatée. <rire> euh, on a eu Dominique Henquin, donc le président de l'OCCE 52, donc, qui organisait euh, justement ce, cette université d'été, qui est aussi conseiller pédagogique. Et Eric Weil, le président euh, national de l'OCCE. Et je ne crois n'avoir
1: oublié personne. Alors permets-moi de dire que c'est un épisode un peu particulier puisque au-delà de la pédagogie ça a été euh, un congrès extrêmement musical notamment au travers euh, d'une rencontre en particulier celle de Lorenzo Sanchez alors je sais pas si vous connaissez le blues du Guadalquivir, hein, on connaît souvent le blues du Mississippi mais là on a un blues qui est teinté de castagnette et de sevillana et euh, on va vous pluguer avec son aimable autorisation entre entre les capsules bah, des morceaux de notre bluesman ibérique préféré, j'ai nommé Lorenzo Sanchez. Yeah. On vous mettra tout ça hein, les,
0: les, dans les notes de l'émission, le CD ou le trouver, euh, le Facebook, etc., le site, parce que nous, on a, on a, ça nous a vachement plu. Quoi, hein. il a, pour situer les choses, il a fait un petit concert le, le premier soir, si je ne me trompe pas, et on a eu la chance ensuite d'échanger un petit peu avec lui. Et, et un grand merci encore à sa famille. Là, je plug un petit côté perso. Fabien, je pense que toi aussi, pour le coup. Mm.
2: Ouais ouais un petit
1: coucou à, à Marie à Paola et à Lou qui nous écouteront peut-être pour, pour ce moment de, de grande convivialité qui nous a été, euh, qui nous a été offert ouais, en plein
0: dans le mille pour l'OCCE et eh ben il nous reste plus
1: qu'à vous dire euh, bonne émission ouais bonne émission à tous profitez-en bien continuez à bien vous reposer et surtout 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 gardez, gardez la pêche, la pêche.
3: Tous en direct avec NIPDU.
0: Donc, on est à l'université d'été de l'OCCE, l'Office central pour la coopération à l'école. Peut-être que pendant cette interview, vous allez entendre un peu de vent et le concert au loin. Et on a la chance d'avoir notre premier intervenant, Georges, qui va se présenter
4: plus avant. Georges, qui es-tu Oui, je suis Georges Lomunot. Je viens de la Guadeloupe. Je suis l'animateur pédagogique de l'OCCE en Guadeloupe. Donc, je suis, et j'aime beaucoup le dire, je suis instituteur. Et donc j'ai fait après l'école normale, puis après j'ai tenu ma classe, et puis euh, depuis euh, maintenant, 4, si on compte depuis 85, euh, 85, je suis animateur pédagogique à l'OCCE. Donc euh, dans le, dans le coup j'ai, j'ai aussi euh, préparé le, la formation pour être maître formateur, mais je, je, je fais mon métier entièrement, j'ai choisi, plutôt que de partir comme conseiller pédagogique ou quelque chose d'autre, j'ai choisi de rester à l'OCCE et de travailler... Autour, parce que je crois à la coopération à l'école et, c'est, et, c'est, une opé- et c'est, une, c'est un concept que j'ai envie de valider. D'ailleurs, je pars dans deux ans à la retraite, ça fera partie de mon, mon unité de recherche. Je vais maintenant m'adonner à de la recherche sur la coopération à l'école.
1: Alors moi, j'ai envie de passer directement à la troisième question qu'on, qu'on t'a annoncée puisque tu nous as expliqué un petit peu pourquoi tu étais là. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi la coopération à l'école puisque ça va être
4: un de tes, un de tes axes de recherche dans les années qui vont venir la coopération à l'école, c'est en fait, c'est donner un contenu scientifique à quelque chose que l'on croit qui est naturel, coopérer, vivre ensemble et tout cela. En fait, on apprend à faire tout cela et, 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 et on apprend euh, très tôt. Et donc, si on apprend, pour moi, euh, l'école a un rôle fondamental à jouer et si l'école ne le joue pas... Euh, mais il y a une faille quelque part. Avant, des compétences, euh, des compétences sociales, étaient acquises dans la famille, dans le quartier, dans tout cela. Mais si tout se tout tout se tout se perd, il y a encore que l'école avec les professionnels que nous sommes qui pouvons euh, euh, remettre un peu de remettre un peu d'huile dans la dans dans l'engrenage. Ça veut dire aussi qu'il faut que les enseignants soient mieux formés, il faut que les enseignants soient mieux accompagnés, il faut qu'ils soient mieux pris en compte donc euh, c'est, c'est, à ce moment c'est b- beaucoup plus le contraire que l'on a et je pense que si des gens comme, euh, comme moi, pas que je puisse pas que je veuille me mettre plus en avant mais c'est des gens comme moi qui se disent bon ben maintenant, parce que si je le faisais maintenant, pendant que j'étais dans l'enseignement on aurait pu croire que c'est parce que je vise un poste ou que j'ai besoin d'avoir euh, quelque satisfaction personnelle maintenant je vais le faire à la retraite donc ça veut dire bien que, que c'est parce que j'y crois et que je continue à œuvrer. et je crois que la coopération à l'école. Je dis bien coopérer à l'école, c'est-à-dire c'est quand on va prendre en compte tout ce qui va être euh, estime de soi, tout ce qui va être empathie, tout ce qui va être euh, prendre en compte l'autre. Tout ce qui, vraiment c'est, euh, et je dépasse la, le stade même de la tolérance, mais vraiment prendre en compte l'autre dans ce qu'il est et notamment briser des, des barrières comme ce, ce que j'avais moi euh, sur l'histoire de tweets, réseaux sociaux et tout alors qu'on veuille faire ça de son côté on peut mais pour moi quand on le fait à l'école ça doit avoir un contenu scientifique et pédagogique donc ça doit être organisé et organisé dans le sens où respecter l'enfant qui va l'utiliser chez lui comme il veut, avec ses copains comme il veut mais nous on doit continuer à être la balise pour lui, pour lui montrer comment on peut utiliser cela dans le, pour le faire entrer après dans le meilleur vivre ensemble, dans le meilleur, dans, dans, une, dans une réalisation de chacun d'eux. Alors,
0: il est tellement bon Georges qui répond
4: aux questions avant qu'on, qu'on les lui les pose. pose. <rire> c'est excellent, c'est pas préparé. Mais alors
0: justement, on est à la première journée là, de, qui, qui parle, comme tu le disais, de numérique, de coopération. Je crois que le thème c'est évolution et révolution numérique. Toi, en tant que j'ai envie de dire utilisateur novice, on t'a vu tout à l'heure un atelier autour de Twitter. Qu'est-ce que tu en ressors là pour aujourd'hui autour du numérique et de cette coopération Alors tu sais, je vais vous dire une chose.
4: Euh, là, je, je suis devant euh, Twitter et les réseaux, les réseaux sociaux. Je suis et, et j'ai volontairement, jou- au départ, je voulais jouer à ça à Besançon au stade où j'étais il y a deux mois. J'ai voulu jouer. Je voulais jouer. En fait, je, je, je suis pris à mon piège. C'est-à-dire que j'ai voulu me laisser décrocher pour voir ce que ressent un élève dans une classe lorsque le prof parle à d'autres, les 5-6 qui comprennent comme ça se passe souvent dans une classe. et On, on, on croit que la classe suit alors qu'on ne parle qu'à cinq élèves. Et j'ai voulu me mettre dans la peau de celui qui ne comprend pas comment ça se passe. Et en fait, j'ai réellement décroché. J'ai réellement décroché. Et j'étais en rage un peu parce que, parce que là, je jouais plus. Et eux, ils croyaient que je jouais. Et, et j'avais, j'avais vraiment perdu pied. Et donc, ça va être, et donc je suis resté. Je, je, donc, j'ai beaucoup, euh, j'ai eu beaucoup de ressentis négatifs tout en ayant envie de comprendre. Mais j'a, comme les, le premier jour du stage, j'avais, j'avais été bien mis la, l'eau à la bouche, la sauce dans la bouche, là. Donc, donc la mayonnaise avait bien pris. Donc, euh, j'avais envie de savoir comment ça allait, je me suis, c'est pourquoi d'ailleurs je me suis réinscrit ce coup-ci dans cet atelier-là pour continuer, à partir de ce que je savais déjà, pour continuer. Non, non, les, 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 ce, que je, ce que je pense de cela, c'est que euh, euh, nous, ce que nous vivons là, c'est que les réseaux sociaux... Mais on appre- c'est, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. On, donc ça s'apprend. Donc il y a des, comme dans tout apprentissage, il y a des méthodologies qu'il faut développer. Et, euh, et donc c'est comme, comme, comme lorsqu'on fait une leçon de français, de mathématiques, d'histoire, de géographie, il faut intégrer les réseaux sociaux comme un outil après pour l'enfant. Et comme tout outil, et on va dépasser le stade simplement de l'outil, mais après de ce qu'on va en faire parce qu'un outil peut faire du bon, peut faire du mauvais. Donc, euh, ben c'est à ce stade-là que je suis, et je suis en train de découvrir cela, et moi-même, dans mon dans ma vie de, de, de d'animateur pédagogique à l'OCCE, je sais que déjà qu'il va me falloir continuer à travailler sous l'aspect utilisation pédagogique des réseaux sociaux. Parce que je suis convaincu que beaucoup de collègues, on le doit pour eux d'utiliser euh, Facebook simplement pour échanger des, des photos avec des copains. Mais lorsqu'il le fait entrer dans sa classe, il faut que ça ait un contenu scientifique et, et organisé. Et il faut qu'on se dise après, ça a servi à quoi aux élèves pourquoi est-ce que un quoi le fait que je, les ai, que je les ai amenés à utiliser ça a fait qu'ils apprennent mieux et qu'ils sont de meilleurs citoyens pardon
1: Masterclass euh, intégration des réseaux sociaux en classe par euh, Georges George Lomino qu'on, qu'on retrouve d'ailleurs sur Twitter. Tu te souviens de ton compte, Georges Tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Twitter Ah mais
4: oui, en plus vous en êtes les... C'est grâce à vous, donc je vous dois une trop Pierre chandelle. Moi, c'est Aichi 57. Aichi parce que c'est le nom, hein, le nom caraïbe de, de mon pays, Marie-Galante, une petite île qui est à côté de la Guadeloupe. Et 57 parce que j'ai eu la chance de naître en 57. <rire> On se retrouve à Marie-Galante alors, Georges
1: Absolument. <rire> bon, alors
4: le prochain IP
1: du, eh ben, en direct de Marie-Galante avec, euh, avec Georges qui nous a fait le plaisir de participer à l'atelier intégration des réseaux sociaux et qui nous a fait le plaisir de nous retrouver pour cette interview. Un grand merci, Georges. Mais pas de problème. À bientôt.
0: Donc deuxième jour à l'université d'été de l'OCCE sur euh, évolution et révolution euh, pédagogique et numérique, avec des petits chiens en guest star comme d'habitude dans l'IPEDU. On a la chance de, d'avoir deux personnes euh, de canopée, Yann Poisson et Bertrand Formé, mais on va les laisser se présenter eux-mêmes plus en avant, peut-être en commençant par Bertrand. Bonjour Bertrand, euh, qui es-tu pour les
5: auditeurs de l'IPEDU s'il te plaît Bonjour, Bertrand Formet, euh, professeur des écoles et euh, à l'atelier canopé de Besançon. Voilà.
6: Donc bonjour, Yann Poisson. Alors, euh, contrairement à ce qui a été présenté, je ne suis pas encore de canopé. Je suis un pur produit au CCE, professeur des écoles et enseignant détaché pour la Haute-Saône et le territoire de Belfort depuis quelques années. Et l'année prochaine, j'intègre le canopé de Vesoul. Je suis toujours dans la prospective, c'est pour ça.
1: Euh, alors, messieurs, merci de prendre quelques instants pour le micro de Denis Pédu. Moi, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites ici exactement, Bertrand
5: euh, ben, J'étais invité à intervenir hier euh, sur une table ronde sur euh, l'évolution, les enjeux du numérique et, euh, et, euh, et les utilisations pédagogiques possibles. Euh, voilà. Donc, hier, hier après-midi. Et toi, Yann, de ton
6: côté Et donc, moi, je viens travailler euh, en tant que futur canopé. Non, non, euh, j'étais sur un atelier de pratique autour du TNI en tant qu'outil coopératif. Voilà. Alors, justement, coopération
1: numérique, c'est quoi la bonne articulation Alors, quand je dis la bonne articulation, quelle serait pour vous une des bonnes articulations entre euh, ces deux notions, ces deux concepts, ces deux mises en œuvre Bertrand
5: alors, euh, collaboration numérique. Euh, on l'a entendu aussi euh, depuis euh, depuis deux jours dans les, dans les interventions. Euh, pour moi, euh, euh, pour le numérique en tout cas euh, é- éducatif. Euh, pour moi, de toute façon, les deux vont ensemble. Euh, euh, je pense qu'on a on a là euh, les, la possibilité. Euh, euh, et qui est offerte de, de d'ouvrir, d'ouvrir nos classes, euh, les ouvrir, euh, d'ouvrir nos élèves aussi à l'autre et euh, et, euh, et à l'ex-, enfin, au sein de la classe et à l'extérieur. Euh, après, euh, après, euh, enfin, on l'a dit aussi de, depuis deux jours, euh, euh, ça ne reste que que des outils, mais euh, les, la pédagogie finalement euh, euh, et les moyens qu'on y met. Euh, sont euh, sont euh, de toute façon toujours les mêmes euh, après euh, c'est, euh, c'est toutes ces ouvertures que le numérique offre ouais. euh, le, l'essentiel il est il est dans euh, dans la fabrication et euh, que fera l'enseignant et dans, dans la mise en œuvre choisie. Quoi. on peut euh, Ça a été dit aussi, on peut, on peut faire complètement euh, euh, une pédagogie euh, de, euh, du, euh, du, <rire> du 19e siècle, j'allais dire, faire du frontal avec un TNI euh, sans aucun problème. Euh, Ce n'est pas l'outil, euh, c'est pas l'outil qui, qui révolutionne la pédagogie. La pédagogie, euh, euh, c'est bien euh, le rôle de l'enseignant et puis... Euh, par contre, le numérique va permettre euh, d'aller encore plus loin dans, euh, dans, euh, dans des, des, des pédagogies euh, entre guillemets euh, innovantes, enfin, euh, pas des pédagogies classiques justement. Euh, et, euh, et on peut, euh, ça a déjà été dit aussi, mais euh, euh, je pense que euh, je ne sais pas, on parlait des tweets classes, euh, euh, je pense qu'on fait, on fait un peu de freiné, on fait voilà, mais freiner <rire> les tweets classes finalement c'est. Euh, et ce n'est que s'inspirer de, de choses qui ont déjà été faites, mais, mais qui, qui permettent d'exploser aussi, d'aller, d'aller plus loin avec, avec ces nouveaux outils.
0: Même question pour Yann, mais j'ai envie, du coup, il te tend
6: la perche, Bertrand, d'accès sur le TNI, évidemment. <rire> Axer sur le TNI, ouais, facile. Non, euh, redire tout ce qu'a dit Bertrand, c'est bien, bien sûr... C'est là. C'est la base. Moi, je pense que du côté coopératif, en fait, dans les, compo- dans les composantes de l'apprentissage coopératif, on a quelque chose qui, pour moi, est fi- euh, fondamental, c'est l'interdépendance positive. Pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait une interdépendance. Et le TNI, en tant qu'outil numérique, alors, peut être frontal, mais peut aussi créer cette interdépendance. Effectivement, euh, alors je reprendrai euh, un collègue qui, qui disait que bah, quand on met quatre gamins devant un TNI par rapport à une tablette, ils vont travailler sur la grandeur nature et donc sur le TNI quand ils sont quatre devant et qu'il n'y en a qu'un seul qui prend la main forcément il y a des stratégies, forcément il y a des échanges qui vont se faire forcément il y a une collaboration qui va se mettre en place pour qu'on arrive à cette tâche qui a été demandée à ce petit groupe de quatre. et ensuite ben, le TNI permet par la, la, la visualisation au grand groupe euh, la fa- favoris- favoriser euh, les échanges de stratégies euh, travailler sur la, le droit à l'erreur sur la, l'aide, la, l'aide et l'entraide qui sont des composantes de la coopération comme le définit Sylvain Connac par exemple
0: ah bien, l'idée d'interconnexion, elle me plaît bien, elle n'est pas. Elle est... On n'entend pas souvent cette idée-là, de l'interconnexion par le numérique.
1: Une autre question Fabien bah Moi je voudrais simplement savoir où est-ce qu'on peut retrouver nos deux interviewés, leurs travaux, leurs activités, leur actualité. Bertrand
5: euh, bah sur, euh sur le réseau Canopé, sur un blog qu'on a aussi sur. Euh sur les ateliers canopés euh, de l'Académie de Besançon, qui, euh, qui est un blog qui regroupe un petit peu euh, euh, toutes nos, nos formations, nos interventions. Sur Twitter un petit peu aussi. donc Bertrand <rire> Formé sur Twitter. Et puis, euh, et puis voilà, euh, un peu, un peu dans, dans tous ces réseaux. Ben moi à l'identique, sauf que je ne suis pas encore canopé. <rire> moi, j'ai
6: dans les réseaux, réseaux internet au donc avec les sites internet, que ce soit fédéral ou que ce soit les, les associations 70 et 90, donc haute du territoire où je, où je pratique. Et puis sur Twitter, donc Yann1978, que vous retrouverez aussi, où je balance pas mal de choses. Voilà, Un partage à la totalité des personnes qui veulent bien me suivre. Merci Yann, merci Bertrand. Merci.
1: C'est notre petit moment de bonheur hein. C'est notre petit moment à nous Mais on va quand même le partager avec vous Parce qu'on on est des podcasteurs sympas On a Bruno de vauchelle qui est avec nous C'est un habitué Moi je n'ai pas envie qu'il se présente hein, Parce que si vous ne le connaissez pas, bah, tant pis pour vous Vous n'avez euh, qu'à vous ouvrir un petit peu À écouter des précédents euh, pédus, À ouvrir le café pédagogique Ou à suivre un petit peu l'actualité universitaire de Bruno euh, Bruno, on voulait revenir sur ton intervention de ce matin donc, Au congrès de, de l'OCCE à l'Université qui se tient ici à Chaumont, avec une première question. Euh, Tu as dit ce matin, les innovations médiatisées doivent être observées et analysées comme des modèles. Qu'est-ce que tu entendais par là Est-ce que tu peux développer un petit peu pour les auditeurs Oui, alors ce qu'il y a souvent, c'est que les innovations qui
3: sont portées par les médias sont souvent caricaturées, sont souvent euh, euh, présentées un petit peu comme des exceptions et euh, la grande difficulté contre ces innovations, c'est à diffuser dans le grand public et diffuser auprès des collègues. Donc, euh, le, le rôle que moi, j'essaye d'assurer, mais comme beaucoup d'autres, c'est d'écouter un petit peu ces innovations, de regarder un peu ce qui se passe. « Tiens, qu'est-ce que ça veut dire ?» et puis de les rapprocher les unes des autres, puis de les mettre en perspective avec le paysage général pour dire, voilà, quels sont les modèles importants sous-jacents à ça J'ai une chance, c'est depuis très très longtemps de traîner dans ce milieu-là, d'avoir beaucoup d'infos, d'être assez souvent à l'écoute de ci, de ça, de rencontrer les gens, et donc ça permet de mettre en perspective, et donc d'essayer de développer des modèles, parce qu'après ça, quand quelqu'un aujourd'hui vient te dire, « Oh, dites-moi, la classe inversée, c'est génial, j'ai vu machin eh », et ben moi j'essaie de dire, « Il y a machin, mais il y a truc, mais il y a aussi ça ». Donc peut-être faut-il un petit peu prendre un peu de recul, et que j'ai la chance dans la position dans laquelle je suis dans les postures que j'adopte, de pouvoir le faire plus facilement que des gens qui sont pris par le quotidien différemment de moi. Mon quotidien à moi, c'est justement de faire ça et donc d'essayer de dégager des modèles pour essayer d'aider les gens à ne pas s'enfermer en particulier dans ces faux modèles que les médias font. C'est par exemple réduire, on va prendre l'exemple pour la classe inversée, réduire la classe inversée à des vidéos à la maison et puis des, trav- des, 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 des TP à l'école. C'est, c'est très réducteur, c'est pas ça la classe inversée, c'est bien plus compliqué que ça et la réalité
0: des gens qui l'expérimentent, elle est très variée variable et elle est surtout très riche sur le plan pédagogique Euh, un autre point un point de vue qui nous a interloqué parlé sur le numérique qui freine vous disiez oui des outils comme le TBI il est interactif, mais pour qui les salles infos oui, mais si on les dispose à l'ancienne, à quoi ça sert est-ce que c'est vraiment interactif est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces numériques qui pourraient freiner aussi les choses alors
3: il ne faut pas oublier que le numérique euh, c'est d'abord des informaticiens qui le font ce ne sont pas forcément des gens qui sont intéressés par les questions d'éducation directement ou qui ont des, des réflexes comme cela. Donc ils y mettent un petit peu ce qu'ils pensent. Mais par exemple, quand dans un établissement scolaire, euh, on a euh, un, un, un service informatique qui impose des normes de sécurité très dures, qui impose des codifications, etc. Alors on comprend légitimement ça. Mais on s'aperçoit que ça devient un frein à la pédagogie. Alors du coup, qu'est-ce que font certains enseignants ben, ils contournent. Euh, qu'est-ce que font certains élèves ben, ils n'utilisent pas. Quand récemment, on me dit que sur un ENT, ben, finalement, on n'utilise quasiment rien, euh, uniquement le cahier de texte euh, numérique, parce qu'on est obligé. Mais pour le reste, on va utiliser euh, soit Dropbox, soit un drive quelconque. Euh, je me dis, attends, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est que probablement, euh, le, le, le numérique freine certaines pratiques, et certaines façons d'envisager le numérique dans le monde scolaire freinent certaines pratiques. Alors, j'ai évoqué le TBI parce que c'est le plus bel exemple de gâchis financiers et de gâchis pédagogiques. Euh, parce que, malheureusement, les pratiques que l'on a observées, et, et on les observait, je ne suis pas le seul à les observer, les amis québécois, les amis... Euh, ben Thierry Carcenti en parlait d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, euh, mais les amis euh, sur Nipédu, bien évidemment, euh, euh, ils en parlaient, euh, tout comme nos collègues anglais, tout comme nos collègues espagnols, ont bien observé que il y avait euh, un, un mythe autour de l'interactivité et qu'en fait, en réalité, ce pas interactif. C'était interactif pour le prof qui, qui se balade un peu sur son écran. Mais pour le reste, allons, soyons sérieux. C'est des trucs qui freinent je dirais, l'évolution même de la pédagogie. Ici, on est sur l'OCCE. De l'OCCE, il y a le mot « coopératif » dedans. Coopérative, c'est qu'il y a de la coopération entre différents acteurs au sein d'un même univers éducatif. Or, euh, le TBI est presque à l'envers, c'est presque l'opposé de cela. On voit bien là, en l'occurrence, que euh, le, 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 certains choix numériques vont freiner des pratiques pédagogiques potentielles,
1: surtout si on pense que celles-ci sont bien fondées comme les pratiques coopératives et collaboratives. Euh, je vais pas revenir sur le mythe jacobin hein. c'est une question qu'on avait, euh, avait imaginée mais, mais je pense que tu viens d'y répondre en partie, je voudrais plus revenir avec toi à l'heure de euh, la géométrie dynamique, hein. moi je sais toujours plus pas ce que c'est, on, on va bientôt partir en quête de la géométrie dynamique euh, je pense que beaucoup de nos auditeurs, en tout cas des auditeurs qui seraient des collègues ont certainement entendu parler du, du triangle pédagogique de Ousset, euh, tu nous as dit ce matin Bruno que ce, ce triangle il commencé à être un peu mise à mal, hein. à grand renfort d'Hololens et de, et de dimensions plurielles, il va falloir qu'on le repense un petit peu dans une variable géométrique. Alors, on
3: va parler d'abord de la géométrie dynamique. La géométrie dynamique, <rire> c'est d'abord le simple fait que pendant toute ma scolarité, j'avais mon prof de maths qui prenait sa règle, qui la collait au, au tableau, qui écrivait à son machin, et une fois que le schéma était fini, c'était fini. Et, miracle on a découvert la géométrie dynamique, qui fait que lorsque je suis devant le tableau, alors l'ordinateur projeté, peu importe, la, la figure qu'on dessine, elle bouge. Le problème du triangle de Housset, c'est que là aussi, quand on le regarde, c'est un triangle fermé. Mais en fait, c'est un triangle qui bouge en réalité. Le triangle entre le savoir l'élève, l'enseignant, c'est un triangle qui n'est jamais statique. D'ailleurs, dans son descriptif, vous c'est dit bien que c'est, c'est, c'est dynamique, ça bouge. Ça bouge, mais il dit ça peut bouger euh, 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 d'une façon un peu contrainte, comme un triangle bouge, hein. c'est-à-dire qu'on peut avoir deux parties très très proches et puis une partie très éloignée. Lui, il parle du mort, hein, euh, en parlant de, du, du troisième pôle. Or, en fait, cette dynamique du triangle pédagogique, elle vient du fait simplement, c'est que ce triangle pédagogique, c'est, euh, je dirais, l'archétype, plutôt, euh, le, le, le modèle type plutôt, euh, du fonctionnement pédagogique. Un enseignant, un élève, un savoir. Voilà, ça c'est la base. Euh, alors, je l'ai dit, tout le monde scolaire n'est pas comme ça, il y a de la coopération, il y a de la collaboration, il y a d'autres façons de faire, mais en tout cas, c'est le modèle, on va dire, un petit peu typique. Et... Le numérique a fait sauter en fait quelque chose que peu de gens regardent. C'est que le triangle pédagogique, on oublie de dire qu'il est inscrit dans un cercle. Et ce cercle, c'est le cercle dit de l'institution. L'institution, c'est quoi C'est l'histoire de l'école traduite dans des règles, dans des fonctionnements, dans des examens, dans des euh, euh, des codes explicites et implicites qui font que ça bouge très très peu finalement. Et on s'aperçoit une chose, c'est que quand on analyse le triangle pédagogique, on s'aperçoit que le savoir, bah, aujourd'hui, il est accessible d'à peu près partout et il s'appelle l'information. Il ne s'appelle pas encore le savoir. Alors qu'à l'école, il arrive, c'est un livre, on sait que c'est le savoir qu'il faut savoir, entre guillemets. L'élève, il est là, mais il est aussi ailleurs. L'enseignant, il y a bien longtemps aussi qui va chercher ses ressources ailleurs. Alors avant, c'était un peu caché. Maintenant, avec Internet, on le sait bien. Il y a quand même des listes de diffusion, il y a quand même des espaces de partage. Donc, ce triangle est sorti du cadre, en fait. Le triangle sort du cadre de l'institution. Pourquoi il faut le revisiter Pourquoi il est nécessaire de le revisiter, de les réinterroger Parce que justement, et c'est ça qui est intéressant dans l'approche de Jean Housset, euh, c'est qu'il nous a interrogés par rapport à un cadre et que ce cadre est en train de changer et que donc aujourd'hui, la relation pédagogique, inévitablement, change. C'est vrai que euh, plusieurs dimensions, certaines personnes ont proposé d'introduire plusieurs dimensions. La dimension des technologies, la dimension du collectif dedans. Moi, je ne pense pas qu'il faille aller voir de ce côté-là seulement. Il faut peut-être aller voir du côté des des fonctionnements de l'enseignant, l'équipe enseignante, l'élève, le réseau d'élèves, Le savoir, les savoirs en réseau, l'information, la communication. Peut-être faut-il élargir les pôles, mais ces trois pôles-là, je trouve qu'ils tiennent bien et ils sont bien équilibrés. C'est pour ça qu'avec un beau logiciel de géométrie dynamique, on pourrait illustrer parfaitement. Moi, pour l'instant, je l'ai fait, mais je n'ai pas encore réussi sur mon... mes
0: présentations à bien le rendre dynamique. Mais ça ne va pas tarder. Bonne idée. On a, on a compris la géométrie dynamique, en tout cas. Merci, Bruno, euh... pour
1: la masterclass <rire> géométrie dynamique.
0: <rire> vous, vous parliez à l'instant, Bruno, de, de Thierry Carsanti, justement. Et, et on plug notre ami Nicolas qui disait que c'était un des seuls qui laissait un peu la parole aux, aux élèves, aux étudiants. Et vous nous faisiez la remarque en commentaire sur NIPEDU que vous aussi, dans vos travaux, vous donnez la parole aux élèves, aux étudiants. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement Alors, non seulement on donne la parole à nos élèves, mais surtout ce que j'avais euh, remarqué, c'est
3: qu'on euh, avait l'impression que les chercheurs n'allaient pas sur le terrain, n'allaient pas dans les classes. Nous allons dans les classes pour vous montrer tous les films qu'on fait. Nous interrogeons les élèves. Et qu'est-ce que nous disent les élèves bah, Tiens, il y en a un qui m'a dit l'autre jour, et on l'interrogeait sur la tablette. Et toi, tu fais quoi avec la tablette à la maison Oh, mais je ne l'utilise pas beaucoup. Pourquoi Ah non, moi, je préfère aller à la pêche, m'a-t-il dit. Ah, je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Oui, en plus, je vais à la pêche avec mon père. Donc, autrement dit, il nous avait fait comprendre que lorsque lorsqu'on a une passion, et que cette passion, elle, elle est en plus, euh, euh, elle sert, je dirais, euh, dans la vie personnelle pour s'épanouir, alors il n'y a pas de raison que la tablette vienne s'intercaler là-dedans. Puis à un moment, je lui ai demandé, mais tu n'utilises pas la tablette pour regarder les hameçons modernes, les machins comme ça Ah oui, oui, attends attends, avec mon père, on y va. Et du coup, c'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, il y a eu ça. Alors, il y a eu aussi euh, d'autres observations. Qui, qui, qui... Alors, ça, c'est les élèves qui causent avec leur corps. Hein. On observe des classes, donc on filme, on met une caméra fixe au fond du, du, de la classe. Nous, on est dans la salle, on regarde ce qui se passe. Et puis, qu'est-ce qu'on voit On en voit deux qui foutent le bazar Enfin, ils sont discrets. Euh, ils ont leur tablettes. Alors, ils, ils se mettent un peu en retrait de leur, 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 leur bureau, tant pis, il ne faut pas qu'on les voit. Ils sont un peu cachés, le prof est un peu loin. Euh, ça les ennuie. Et puis, comme le, la tablette ne marche pas très bien, ben, ils bricolent entre eux. Et tu t'aperçois que qu'est-ce qu'ils font ben, Ils reconstruisent à eux leur petit univers. Et ça, c'est toujours passionnant. C'est-à-dire qu'il faut savoir que, quoi qu'on fasse comme euh, pédagogie, quoi que quelques matériels que l'on, mène en place, euh, que, l'on met, que l'on met dans la classe, il y a toujours des pratiques euh, un petit peu souterraines qui sont des pratiques intéressantes à observer, parfois qui sont, je dirais, préjudiciables aux apprentissages, mais il y a des pratiques. Les, les, les jeunes, de plus en plus, ils l'ont fait dans le temps, mais de plus en plus ont les moyens de vivre autre chose pendant le temps de classe. Jadis, il y a là, très longtemps, au siècle dernier, comme on dit, lorsque nous avions des grandes études, où nous étions sans randonnions, gardés de 5 à 7 le soir pour faire nos travaux, on était aussi en train de vivre... On ne peut pas rester deux ans en silence, caché. Donc, on discute avec le voisin. Alors, tu en on se prendre une punition, évidemment. Mais, en fait, ces moyens-là sont vraiment augmentés. On a une possibilité de plus en plus importante. Et le problème, c'est que ça rentre dans la salle de classe, maintenant. Donc, si euh, on se retrouve euh, dans une salle de classe avec des euh, élèves en train d'utiliser ce numérique, qu'est-ce qu'on observe ben, C'est qu'ils l'utilisent. Non seulement comme on dit de le faire, mais aussi comme eux ont l'habitude de le faire. Et c'est là que se produit le choc. Alors, euh, comme le disent certains élèves qui sont sages, euh, ça dépend, on le fait pas avec n'importe quel prof. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils nous disent euh, Ça dépend de la rentabilité de ce que l'on fait. Car les élèves sont pas fous, hein. ils sont pas fous, ils savent aussi ce qui est rentable. Ils sont dans un cadre, ils le connaissent. Alors, il y a ceux qui, depuis longtemps, ont abandonné, mais il y a ceux qui savent en jouer. Et l'usage du numérique, en particulier des smartphones de manière clandestine dans les classes est un bon révélateur de ça. Et on, on, alors, Nous n'avons pas observé ça directement dans établissements dans lequel nous sommes allés, euh, mais ça va changer maintenant. Mais dans nos précédentes observations en collège, en collège, il n'y a pas ça. Les smartphones sont interdits. En lycée, on va commencer. Là, par contre, en lycée, on en observe. Euh, en collège, par contre, c'est le matériel distribué et on s'aperçoit que là encore, euh, il y a les contournements, les détournements, ce dont on aura l'occasion d'ailleurs de reparler à Ludovia ah
1: oui. au mois d'août. <rire> Ah
0: oui. On peut imaginer que les élèves li- live tweeteraient le, le, le cours de leur prof Comme nous on live-tweet un, un événement Ici on est tous dans, le,
1: dans la double action là. Oui, oui, oui. Ouais. Bruno comme, comme d'hab j'ai envie de dire il avait, euh, il avait anticipé la dernière, euh, la dernière question, tu as répondu sur la question des, des appareils mobiles et puis on ne va pas plus loin comme ça ça nous donne l'occasion de te retrouver sur Ludovia pour euh, une petite capsule de Bruno de Vauchel dans, dans Nippédu moi j'adore le, le concept un grand merci Bruno pour ta disponibilité, ta gentillesse et puis encore une fois on te l'a dit en off ces éclairages qui sont, euh, voilà, qui sont extrêmement accessibles extrêmement parlants et nous on, on aime pouvoir te retrouver pour que tu nous fasses ce, ce point de, d'ancrage de, de où tu en es tes réflexions autour de ce monde qui change très très vite.
3: Bah, je vous remercie parce que c'est pour moi aussi l'occasion de finaliser un petit peu toutes mes réflexions, d'avancer. Parce qu'en fait, tout ce que je fais et tout ce que vous pouvez lire et, et m'entendre faire, c'est en fait un long chemin, un long chemin qui se poursuit, et puis qu'on a la chance de partager avec vous et avec vos auditeurs et avec vos
0: auditeurs.
5: Euh,
0: Merci Bruno de Vauchel.
5: Merci. Super. <rires>
0: Donc troisième jour à l'université d'été de l'OCCe et on a donc avec nous Dominique Enquin qui est le président de l'OCCe 52 mais qui va se présenter à nos auditeurs. Bonjour Dominique. Alors bonjour, je suis donc Dominique Enquin, je suis président de l'OCCe 52
7: et euh, accessoirement pour l'instant parce que ça, l'OCCe me prend tellement de temps euh, conseiller pédagogique à l'inspection académique DSDEN de la Haute-Marne, euh, voilà.
1: Alors Dominique, nous on a vécu en tant que participant et en tant qu'intervenant euh, cet événement, euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que ça implique ou plutôt comment s'organise un tel événement euh, au niveau d'une, euh, d'une section départementale Alors, ça ça nécessite déjà d'avoir l'aval de l'ensemble des élus
7: du département, enfin de de l'association départementale, mais aussi de l'Union régionale, puisque nous sommes en lien avec l'Union régionale, qui nous aide énormément sur sur ce temps-là. Donc, euh, il y a euh, plus d'un an et demi, nous avons euh, demandé Euh, l'aval. J'ai argumenté pour dire que c'était vraiment le moment. Et surtout, l'argumentaire, c'est que nous avions déposé une motion au niveau de l'OCCE il y a cinq ans. Nous demandions un temps pédagogique. Et ce temps pédagogique, nous le réclamions. Nous ne pouvions pas, à un moment donné, ne pas mettre la main à la pâte, nous aussi, pour dire ben, si on veut que ça se passe, mais il faut aussi le faire. Donc pendant une année, on a bossé, on a organisé, on a organisé avec des commissions. Euh, Chaque euh, élu du département, enfin de l'association, a dû prendre en charge une partie du du travail. Et puis on a essaimé parce qu'on a un réseau local très fort. On est petit. Mais on est euh, euh, l'union fait la force, vous savez. Et, et euh, puisqu'on est tous petits, on se serre les coudes. Donc euh, là, j'ai même mis la main à la patte, euh, Canopé, l'ESP, le Conseil départemental, la ville de Chaumont, enfin tout le monde a suivi, mais tout de suite. Donc euh, voilà, c'était une année, mais une année riche, euh, mais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de synergie entre les gens et surtout euh, très peu de, de divergences, beaucoup de convergence.
1: Euh, est-ce qu'il y a des enjeux pour une section départementale à accueillir un tel événement
7: Ben, C'est des enjeux. euh, euh, Au niveau niveau local, c'est d'abord, enfin, euh, montrer que l'OCCE est un mouvement pédagogique. Et au niveau local, c'est amener des collègues, amener des gens, amener le public aussi, et amener le, le grand public à découvrir que, que l'OCCE, c'est, c'est vraiment un mouvement pédagogique qui peut accompagner les collègues, qui peut aider, et pas simplement des gestionnaires de coopératives scolaires, parce que ce n'est pas du tout ça. Donc c'est très très important pour nous et euh, on espère faire bouger l'image euh, de ce qu'on est
0: et puis maintenant pouvoir continuer à travailler encore plus avec les autres. Alors la pédagogie au cœur et à cœur, j'ai envie de dire, et et vous en tant que personne ou en tant que président de l'OCCE, qu'est-ce que vous retiendrez de cette édition 2015
7: Euh, Beaucoup de stress Beaucoup de nuits blanches, beaucoup de réveils en notant un petit truc sur un post-it. Mais surtout, en tout cas j'espère, même s'il y a eu des tensions de temps en temps au niveau de l'OCCE, au niveau de l'association départementale, qu'il a fallu réguler, et puis euh, c'est normal, derrière on va faire un bilan, on va tirer un bilan, et puis on va essayer de fonctionner encore mieux, et puis surtout euh, de de, de reprendre. ...plus quotidien, mais euh, euh, c'est vraiment euh, travailler ensemble et et, et trouver quelque chose de cohérent entre nous. Vraiment, c'est faire encore plus de ce qu'on est, une équipe.
1: Bien, avec une ouverture sur les projets à venir et les perspectives, on est pas mal. Merci euh, merci beaucoup Dominique de nous avoir accordé euh, quelques instants et d'avoir pu partager avec les poditeurs de NIPEDU l'expérience de l'organisation de, d'un tel événement. Et puis merci pour, euh, pour ces deux jours et demi, merci pour votre accueil. Merci, merci à vous, merci d'être là. <musique> Juillet, Régis, je c'est ne ça. me trompe pas, troisième jour de ce congrès de, annuel de cette université d'été de l'OCCE. Et, euh, et ce matin, c'est un grand plaisir parce qu'il nous accorde un petit peu de temps alors que ses disponibilités sont assez réduites sur cet événement. C'est Eric Veil qui est euh, le président
2: national de l'OCCE. Je n'en dis pas plus, je vais le laisser se présenter. Alors, Eric Veil, c'est qui Ah, bonjour à vous. Euh, bah, Eric Veil est donc le président de l'OCCE depuis trois ans, euh, réélu. Euh... Chaque année, puisque c'est notre dispositif démocratique qui le veut ainsi. Je suis par ailleurs inspecteur de l'éducation nationale et j'exerce dans l'Académie de Versailles et dans le département des Yvelines. Euh, Comment est-ce qu'on
1: parcourt ce chemin dans l'OCCE Comment est-ce qu'on devient président national de l'OCCE
2: Oh, Ce n'est pas une vocation qui a émergé quand j'étais tout petit, mais simplement avant d'être inspecteur, j'ai été en classe, instituteur dans le département de Paris et j'ai pu mettre en place un certain nombre d'activités liées à la pédagogie coopérative. Et donc petit à petit, je me suis intéressé aussi à l'aspect institutionnel de l'OCCE en étant ensuite dans un conseil d'administration, celui des Yvelines, puis président de l'association des Yvelines vice-président national et maintenant président national.
0: Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas l'OCCE, est-ce que vous pourriez expliquer en quelques lignes ce que c'est, ses ambitions, ses objectifs, et d'où vient l'OCCE
2: En quelques lignes <rire> <rire> Vous êtes optimiste <rire> Mais c'est, c'est une vieille association qui d'ailleurs dans euh, trois ans euh, fêtera ses 90 ans. Donc on est un vieux mouvement. Nous sommes un mouvement pédagogique et nous essayons de promouvoir surtout d'autres formes de pédagogie pour faire évoluer la société et faire évoluer l'élève futur citoyen. Euh, Par le biais du développement de la pédagogie coopérative, et là-dedans les outils numériques prennent a priori toute leur place. Il faut qu'on arrive à en convaincre tout le monde, et les enseignants évidemment en particulier, mais les collectivités territoriales aussi. Donc l'OCCE c'est cela, c'est des actions locales euh, promues dans chaque département, mises en place dans les classes, et des actions nationales. L'idée de base étant que euh, rien ne concourt mieux à l'éducation des citoyens que les actions que les élèves décident par eux-mêmes et pour lesquelles, s'il y a besoin de financement, ils trouvent les sources de financement possibles. Alors On a bien compris, Eric, une ambition qui est avant tout une ambition pédagogique.
1: On est en face d'une association avec euh, des gens extrêmement engagés, une association qui a une histoire. Euh, aujourd'hui, on, on a au travers de ce qu'on a pu entendre sur ces, sur ces trois journées, une, une le sentiment d'une, d'une bascule, d'une école qui change, d'une pédagogie qui se meut, qui se déplace. Euh, qu'est-ce que vous retiendrez de, de tout ce qu'on a entendu sur ces deux jours et demi et, et sur l'évolution pédagogique des choses Comment vous l'entrevoyez J'ai envie de parler à, à, au président de l'OCCE, mais aussi de, à l'inspecteur de l'éducation nationale que vous êtes.
2: La légende veut que Jules Ferry, à un moment donné, pouvait se dire à cette heure-ci, 10h moins le quart, tous les élèves de CE1 font la même dictée en France. Ce temps-là est complètement révolu. Euh, Oui, on peut parler d'une bascule éventuelle, mais alors elle est sur le temps, elle est dans la durée. Ça ne sera pas une fracture d'un seul coup. Euh, L'OCCE doit accompagner les enseignants et les classes sur sur cette dynamique-là, intégrer les outils numériques, pas du tout comme étant la panacée de toute l'évolution, mais comme étant quelque chose qui est au service euh, de l'enseignement et de l'éducation des citoyens. L'OCCE prend sa place là-dedans comme un mouvement pédagogique et euh, nous ne sommes pas les seuls. On
1: a coutume d'avoir quand même une question bonus hein, qu'on garde dans notre escarcelle pour amener un petit peu de spontanéité. Là je m'adresse à je m'adresse à vous Eric directement. Des projets pour les mois
2: à venir J'ai cru comprendre qu'il y avait une forme de bascule aussi. Alors là, par contre, il y a une rebascule, c'est vrai. Jusqu'à présent, je faisais deux métiers à temps plein, quasiment, euh, en essayant de les superposer, en tout cas de les rendre complémentaires. Celui d'IEN, pour lequel je vais effectivement prendre ma retraite dans les deux mois qui viennent, dans les trois mois qui viennent. Mais je vais rester, euh, j'espère pour quelques années encore, président de la Fédération Nationale de l'OCCE, à laquelle je vais pouvoir consacrer un petit peu plus de temps. Merci pour la bascule.
1: Merci beaucoup, Eric, de nous avoir consacré ces quelques instants. Et puis, euh, bah, merci, merci à l'OCCE pour l'organisation de ce type d'événement. Nous on invite vraiment hein, Annie, Annie Pédu, à tous les collègues à, à venir participer, c'est ouvert à tout le monde. Euh, on sait où ce sera organisé l'année prochaine. Bah, vous, et à quel moment bon on le sait ça à, à peu près dans les temporalités, dans la temporalité, oh là la temporalité de l'organisation de ces événements. Nous le déciderons euh, fin D'accord.
2: août. D'accord. Donc vous en serez
1: <rire> D'accord. Bah, très bien. Un grand merci.
0: Et on a passé deux jours et demi. Euh, parfait, nous apprendre plein de choses et à, à faire des interviews. Grand merci à vous.
2: Et bah tant mieux. À bientôt. À